0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Open Finance, pois é, um dos temas preferidos aqui da audiência e mais especificamente a gente vai falar dos impactos de agora e do futuro, não só para as instituições financeiras, inclusive a gente vai focar como que isso impacta o seu negócio, a sua vida, como que isso está evoluindo e para onde vai e sempre com tecnologia. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Roberta Peirão. Ela é gerente de negócios em Financial Services na BRQ. Tudo bom com você, Roberta?
1: Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. E você?
0: Tudo bem também. Obrigado pela sua presença. E junto com a Roberta, também da BRQ, eu estou com o Kleber Pires, que é Head de Finance aqui. Tudo bom com você, Kleber?
2: Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui. Obrigado.
0: E para a gente começar essa conversa, eu queria colocar... Aquele contexto. Olha só, vou deixar um desafio para vocês. Quando eu uso minha conta bancária, acho que hoje, como muitas pessoas físicas, né, a gente tem conta bancária em mais de um banco e às vezes a gente concentra a conta corrente em um, crédito em outro, empréstimo em outro. E em diversos desses bancos, eu sou da velha guarda, né? então eu uso muito a web, né? A, a, o sistema web dos bancos. E um dos menus que aparece lá à esquerda é Open Finance. E eu fico confuso, né? eu falo, por que, que para mim, que sou pessoa física e uma conta corrente. Eu nunca cliquei, tá? Mas tem um botão ali, Open Finance. Tô pensando, isso não era pra Dev pra pessoas desenvolvedoras poderem integrar com o banco? E aí vou além. E hoje eu vejo muita propaganda Muito banking as a service, muitos sistemas de financeiro, cobrança, bancário mesmo. Tentando chegar nas empresas, tentando chegar em empresas pequenas, médias, etc. E oferecer serviços que estão relacionados ao tal do Open Finance. E eu acho curioso, não é? Porque eu... Ok, vai. Eu falar que eu sou totalmente leigo é exagero, mas não, não é o meu dia a dia, o finance, o open finance e, e fintechs. E me surpreende já ver que tem tanta coisa, ou parece ter tanta coisa, nesse mundo de tecnologia com finanças e implementação de tecnologia para finanças, para conectar uma empresa que não é de finanças. Conectar o que onde? Então, primeiro, a primeira pergunta que eu queria saber de vocês é: o que, é que existe hoje de open finance que uma empresa hoje poderia usar que vai além do óbvio e depois que a gente evoluísse a. Conversa para entender para onde vai, o que, que depende do Banco Central, o que, que depende da regulação ou não, o que, que depende dos players aceitarem ter mais APIs abertas ou não. Para mim é uma conversa muito interessante porque eu acho que o Brasil é, é realmente marcante o, o que a gente fez e faz e, e que tem essa mistura né, de governo-regulação, ONG. Privado, pessoa física, é muito interessante acontecer nessa velocidade, com tantos players com objetivos diferentes trabalhando junto e saindo coisas, não é? É, é fenomenal. Não é à toa que Brasil é, é um dos casos estudados. Bem, então minha pergunta é: o que, que dá para fazer hoje com Open Finance? Passado esses tempos lá ali desde o Pix e desde algumas APIs básicas, o que, que, que a gente faz hoje? O que a gente implementa hoje com tecnologia?
1: Primeiro é bom a gente lembrar que quando a gente fala de Open Finance, as pessoas precisam entender que há vantagens. Né? né, Na adesão do Open Finance A gente está falando de consumidor no centro né? Então isso automaticamente vai gerar Novos modelos de negócios Inclusão de segmentos que hoje são desassistidos Uma maior transparência Portabilidade de relacionamento Entre as instituições Então incentivar esse ambiente de maior Competição né, né, do sistema Financeiro com ofertas Mais direcionadas, melhorando Os serviços e promovendo inovação Por meio do que a gente sabe fazer aqui, que é tecnologia né, Vai trazer uma uma melhoria nos serviços e produtos para todos os consumidores. Então, o que a gente percebe é que hoje as pessoas têm ainda muito medo de compartilharem os seus dados, diferentemente ali do Pix, né, que foi uma adesão rápida. O Open Finance, quando a gente entra, como você mesmo falou, né, a gente entra no aplicativo, tem ali do lado o Open Finance, o consumidor ainda fica, tá bom, mas o que isso vai me gerar de vantagem, né? Essa tem sido uma uma grande questão discutida aqui no nosso meio, é, entre os nossos clientes, durante os assessments que a gente faz, né, para poder direcionar aí melhores produtos e serviços ao consumidor, atendendo esses clientes hoje é, e é uma grande questão, né? Apesar do consumidor saber que com o open finance ele vai estar ali no centro, ainda não há de forma tão clara o que de fato com isso, com todos esses dados abertos, né? Com o consentimento ali do, do consumidor, com todos esses dados abertos, vai gerar de fato de, de vantagem ali final para o consumidor, né? É o que a gente percebe é que as instituições ainda não não estão sabendo lidar com essa estratégia dos dados do, do, do banco aberto, do, de ter tantos dados.
2: É, eu acho que, assim, até para ligar nesse ponto, se a gente fizer uma analogia com como era o mundo antes, né? Ou como era ontem, praticamente, né? A gente isso, tinha... Isso, boa. Um grande banco, né? Um grande banco ou... Podia não ser um grande bancão Mas a gente tinha um banco no máximo né? Que era um banco qual a gente depositava A nossa confiança Ele conhecia o risco Que a gente representa na hora de operar Ele conhece o nosso histórico Ele entende do nosso patrimônio Do nosso comportamento né? E aí essa relação Que a gente criou com esse grande banco No passado Era uma relação de confiança Que Ela produzia um efeito é, virtuoso né? De confiança que a gente tinha instituição e uma oferta de produtos que ele nos dava em troca, né? E aí agora com o Open Finance ele potencializou um mundo novo, né? Então ele começou a criar umas avenidas de oportunidades, fazendo com que, mediante esse ponto muito importante que a Roberta comentou, que é o mediante o seu consentimento, o consentimento do consumidor, do consumidor que ele é o proprietário efetivo dos dados, outras instituições passam a ter esse mesmo conhecimento antes depositado apenas naquela minha instituição principal. né? Então, isso muda tudo. né? Quando a gente começa a poder, inclusive, pensar que esse banco, que é um banco do futuro, ele tem uma base sólida de ser um banco totalmente orientado a dados, um banco aberto, que é um banco olhando para essas questões relacionadas à ampliação de conhecimento compartilhado, e ele é possivelmente um banco embarcado, que é um banco que oferece a estrutura bancária, oferece a capacidade de empresas que não são bancos de serem usuários de grandes plataformas digitais em experiências de baixa fricção. acho que é, é, isso é o que mudou o jogo,
0: né? E o que, que tem de que vocês viram de in, implantação recente, mecanismos aí mais, mais novos de. Do que, que foi implementado? O que, que tem de casos de empresas, vocês não precisam nem citar as empresas, né? A BRQ, que trabalha com muitos clientes grandes corporativos. Mas o que, que tem de interessante que já foi é, criado e implementado recente? com o que o Open Finance permite hoje.
1: Você está falando de de cases da BRQ exatamente, Paulo?
0: Roberta, pode ser da BRQ, pode não ser da BRQ, como vocês preferirem. Tá.
1: Tá. É, cases da que a gente tem aí, principalmente nesses, nesses quatro grandes bancos, né? É, S1. Então a gente participou aí do, de toda a jornada ali de estruturação dos dados de, na fase 1 e fase 2 de um grande banco. É, um outro banco também nós, nós falamos bastante sobre PIX, né? Toda a jornada do PIX, nós trabalhamos a portabilidade, billing, é, parcelamento do Pix, consentimento, canal digital de ponta a ponta, e aí num num outro bancão também, um banco super bem conceituado, nós fizemos aí um trabalho de estruturação do motor e orquestração de APIs né, relacionadas ao momento do consentimento. Também atuamos com banco digital, fizemos ali a a parte do PIX, do, do banco digital, de um banco digital, né? E toda a parte de infraestrutura também de, de para PIX, né? Num banco mobile aí, para atuação mobile. Então, a, a BRQ, desde que começou a falar, e há dois anos e meio atrás, aliás, um pouco mais, né? É, de Open Finance no Brasil, a BRQ esteve presente. E, e aí ela participa de GTS Então, tem pessoa, o próprio Kleber mesmo tá em um IGT aqui, onde se discute o tempo inteiro temas, tendências, estratégia do Open Finance. Né, as, as vantagens, as desvantagens, quais são os desafios. Então a BRQ, ela tá, além das parcerias, ela tem sido bem presente quando a gente está falando de open finance e o seu desdobramento, né? E os seus desdobramentos no mercado.
2: Legal. E colocando agora uma perspectiva não bancária, né? Eu acho que assim, a gente está tá no começo né, do. O desenvolvimento de novos produtos e serviços que tem aí como base esse melhor entendimento do cliente, né? Melhor entendimento das necessidades dos, como a gente gosta de falar que dos jobs to be done desses clientes, né? Então tem muito por vir, né? Assim, se a gente pensar no cruzamento das informações e todos os aparatos tecnológicos de como a vida real do consumidor e a sua experiência de uso, olha, pensa que hoje toda a transação comercial pensando que ela ela é o um motivador efetivo, né? Por exemplo, uma pessoa que precisa adquirir um imóvel. Para que ela faça isso hoje, é uma série de passos, né? Que misturam é, ações físicas, deslocamento, acesso à plataforma, e da cartório, e da instituição de pagamento, instituição bancária. Então, todo esse ciclo que representa de uma forma macro, né? Uma ação simples da pessoa comprar um imóvel pode ser representado de uma forma digital. E a representação digital dessa ação, ela Poderia ser pensada de uma forma Inclusive exponencial, se a gente pensasse Por exemplo, em comprar com um clique Eu quero comprar um imóvel né Só que hoje eu não consigo fazer isso Porque é uma experiência ainda de altíssima fricção Se eu conseguisse pensar Dessa forma exponencial E isso fosse possível no comprar com um clique Um imóvel, isso seria assim A concretização de um exemplo Do que a gente tem hoje como base Da, da transformação digital né E aí dentro desse ciclo Que a gente tem todo esse processo processo de trânsito financeiro e aferição de bens que para o usuário final é muito complexo, não é natural, né? E além de tudo é muito custoso, custoso para ele e custoso para as instituições, né? Então Trazer isso para uma perspectiva de solução, onde as operações investidas pelas instituições bancárias ou os drivers tecnológicos providos para instituições que não são financeiras, muda toda essa experiência de compra, toda essa experiência de consumo.
1: E aí é bem legal a gente falar, né, Kleber, que a gente está falando de... É, open Finance para segmentos diversos, né? A gente está falando aí em possibilidades de energia, saúde, telecom, imobiliário. Então, a gente está no início ainda, né? Desse, do, do Open Finance, do OpenX, né? Como a gente costuma dizer. Há muitas possibilidades ainda para serem alcançadas com Open Finance. Não.
0: Kleber, você coloca essa, não é, um, esse alvo ali de pessoas comprando imóveis com um clique. Não é? Um clique, né? Ela transfere, aperta um botão e imagino que seria a ideia até desencadear não só o pagamento, como a transferência no cartório, a transferência no, dos impostos e, e etc. Então, esse sonho assim... é. Confesso que na minha cabeça parece irreal. (risos) A verdade é essa. Mas normal, né? Acho que justo essa é a provocação, correto? Mas a minha pergunta é se esse tipo de... Possibilidade é realmente um target, né? Porque acho que a gente, a gente também esquece, né? O Open Finance é um termo, não é? Cada país usa de um jeito, cada grupo usa de um jeito, cada empresa usa de um jeito. Mas no Brasil a gente tem, né? Um grupo que é o Open Finance Brasil que tem o Banco Central envolvido, etc. Esse tipo de possibilidade de comprar um imóvel ou talvez fazer algo um pouco menos robusto, né? Porque o Kleber chegou aqui e não... falou, chutou o balde, né? Foi um exemplo bem bem real, complexo e que assusta a gente, né? Pô, vai dar mesmo fazer isso? É... É uma... É um alvo real esse tipo de exemplo que você está me dando? E se é um alvo real, isso está caminhando para esse lado da forma que você vê as APIs sendo criadas, as discussões e as intenções de bancos, de players, de pessoa física e etc?
2: Legal, Paulo. Eu acho que é um alvo real, sim. Eu acho que a gente está trabalhando para cada vez mais a gente estar se adequando ao local desse consumidor que mudou. Né? Então a forma como a gente se relaciona Com os instrumentos de compra De como a gente consome serviços Como a gente se relaciona com as pessoas E como a gente se relaciona com a sociedade em geral Ela mudou E essa adaptação que a tecnologia impulsionou Ela está totalmente conectada A essa agenda complexa Que o Banco Central vem endereçando Que tem no fim do dia Um pensamento muito forte de democratização O Banco Central como um grande Driver, ele não deve ter uma esteira muito focada, apesar de ela ser uma esteira de inovação, é, o objetivo dele é estar alinhado com esse novo momento onde a gente tem essa perspectiva de novos ativos, de novos instrumentos que possam possibilitar a inovação dentro das instituições financeiras e dentro das instituições não financeiras. Mas acho que tudo começa de um alinhamento estratégico e de uma idealização de foco. No que a empresa quer efetivamente Atingir, que acho que não pode ser um open Finance por open finance E até agora você Verbalizando assim me lembrou um ponto De quão claro é para o consumidor Final ele pensar nesse termo Open finance, né? open banking Parece ser muito técnico E, e muito irreal Para o dia a dia dele, está fora Da experiência de consumo dele Está fora do dia a dia dele, ele falar Open finance, então talvez Quanto menos a gente tracionar na, o termo como um todo e a gente pensar na escalada da experiência de uso e na transformação que a tecnologia vem proporcionando acho que mais poderoso isso fica e mais dentro da experiência de consumo e dentro da realidade de cada consumidor a gente trabalha
0: às vezes fica parecendo que é colonizar Marte não é eu também quero colonizar Marte mas e aí isso uh, uh, estamos progredindo para isso realmente com intenção e, e, e com chances de acontecer então acho que é é bastante interessante. Eu, eu não imaginava que vocês iam trazer esse tipo de exemplo, tá? Eu achei que vocês iam trazer algo mais sóbrio. Então, eu fico mais interessado ainda e tenho certeza que é vinte também.
1: Paulo, se a gente pensar nisso que, que o Kleber trouxe, né? Da experiência do cliente e nisso que você está trazendo de, poxa, eu não imaginava que a gente poderia fazer alguma coisa aí no mercado imobiliário ou no mercado de turismo ou de telecom ou saúde. Em todos esses segmentos já está tendo aí discussões. Parece que é algo muito distante, mas não, não é, né? E aí existe por trás de tudo isso também, até para deixar o cliente mais seguro, uma proteção de dados, existe uma uma conformidade regulatória. Então, quando a gente está falando ali com a parte de seguros, por exemplo, a gente tem a SUSEP por trás, né? Então, como a gente tem aqui no no mundo financeiro, o Banco Central, então isso tudo também é legal a gente falar, porque as pessoas ainda estão muito distantes da realidade, né? Open, Open Finance, o que é? Open Insurance, né? Open Health, imagina você no mercado de saúde né? poder ter ali o seu histórico de saúde em qualquer hospital que você for, né? ter a jornada do paciente de ponta a ponta em qualquer hospital que você for, o quão melhor vai ser essa jornada e essa experiência do cliente, né? o quão mais assertivo vai ser ali para salvar a vida daquele paciente, para endereçar o o, o tratamento correto, essa é de fato uma realidade e nós aqui como empresa de de inovação e tecnologia, já estamos passeando aí Toda essa realidade do, do open, né? Desse mundo aberto.
0: E, Roberta, você citou, então. Então vou aproveitar. Vou aproveitar seu gancho, porque você colocou. Turismo, medicina e alguma outra área. Queria que você me trouxesse o que. que Tem tem tem...
1: diversos, né?
0: Não, o que você acha interessante, eu adoro esses exemplos, pra gente saber o que que tá buscando, o que que pode ser possível. Porque tem audiência que sempre quer criar o próprio produto ou startup, eu acho isso exagerado um pouco, mas enfim. Tem isso, não é? Se essas possibilidades podem ser desenhadas e a gente pode explicar pro ouvinte que isso é uma possibilidade, começa a abrir a cabeça de todo mundo do que que pode ser criado, do que que pode ser feito, do que que pode ser mudado. Então, se tiver algum exemplo, ou to- algum não todos os que você tiver que se achar interessante em medicina, em turismo e etc, de qual que é a transação que seria resolvida e facilitada via Open Finance, seria muito interessante compartilhar.
1: Essa de saúde, por exemplo, eu acho que é algo que é muito realidade de todos nós, né? como pessoas que estamos ali, de repente, passando por um processo de saúde, indo até uma rede. Imagina, né? a gente tem uma rede ali de saúde que tem laboratório conectado, que tem pronto atendimento, que tem a seguradora. Imagina Todo esse ecossistema interligado e com dado desse cliente, com dado desse paciente. O quanto não poderia facilitar ali os riscos para esse ecossistema de saúde, né? Risco financeiro, inclusive, para uma melhor avaliação daquele cliente, né? E do outro lado, olhando o lado do paciente, aliás, do, ainda no cliente, até para que tipo de oferta eu vou fazer para esse paciente que tem esse histórico aqui de saúde? Como eu vou tratar preventivamente esse paciente? E aí, olhando o lado ali do paciente, do barra cliente, a gente está falando de qual é o melhor laboratório, né? Esse laboratório faz exatamente tudo isso que eu preciso dentro do tratamento que eu estou fazendo. E aí ele linka tudo isso e tem uma melhor experiência de ponta a ponta com aquela rede. Isso seria fantástico. A gente está falando de uma rede, mas o Open ele vai trazer algo ainda maior do que estar dentro da própria rede. Ele vai de repente cruzar uma rede para outra. E hoje isso não é possível, como nos bancos, né? Então, se o paciente tiver ali como o, o cara que está ali no centro do negócio, poxa, vai facilitar para todo mundo, né? Vai ser uma experiência fantástica. E aí, em Telecom também, a gente tem ali, por exemplo, uma operadora de telefonia móvel, né? Que tá avaliando o risco de um cliente que deseja fazer um contrato aí de longo prazo, né? Com Open Finance, por exemplo, essa operadora poderia ter acesso ao histórico financeiro desse cliente. Com isso, ela poderia obter aí uma visão muito mais precisa da, da, da saúde financeira desse cliente, né? Se o cliente tem ali um, um histórico de pagamento se ele não tem uma boa pontuação ali de crédito... Bom, a operadora seria muito mais confiante em oferecer algum contrato mais vantajoso para ela, sabendo ali do do histórico desse cliente, e e com certeza o cliente do lado de lá também receberia produtos, ofertas e propostas muito mais aderentes ao seu perfil. Então, todos esses segmentos que a gente citou aqui estão já trabalhando e, e, e há algum tempo né? Mas uh, as pessoas ainda não deram não, não deram o um nome, né? Open o quê, né? OpenTel, open Health, isso ainda está vindo e quem trouxe muito isso foi o próprio Open Finance, né? O Open Finance colaborou muito para essa democratização dos
2: dados, independente é, que,
1: do segmento.
2: Queria pegar um segmento que a Roberta comentou e usar o termo que o Paulo falou de chutar o balde, né? Mas vamos pensar assim: turismo, né? Então, um segmento aí, puxando de novo, primeiro a gente deveria começar a puxar pelo eixo estratégico, ver quanto isso é importante para a estratégia dessa empresa de turismo e quanto esse produto está alinhado a essa estratégia e como ele pode capturar valor desse mundo novo open. Mas vamos por um exemplo concreto aqui. Imagina que um cliente costuma gastar, no seu dia a dia, quando ele está em turismo, em experiências culinárias então ele está durante as viagens ele é, o foco dele é viajar e conhecer a culinária local então assim, um hotel, ele já poderia oferecer pacotes que incluíssem jantares em, em restaurantes locais, em restaurantes tropicalizados a necessidade dele e, talvez o acesso aos dados desse mesmo cliente, podia permitir que essas empresas oferecessem para ele pagamentos mais flexíveis como parcelamento, ou de repente a gente nem vai oferecer parcelamento para esse cara Porque ele não olha para parcelamento Mas opções de pagamento que sejam ajustadas Ao perfil Se a gente pensasse em education né, O ramo de educação é, Muitos bancos foram é, early adopters aí Dessa estruturação, por exemplo De uma conta para menores né. Mas o quanto efetivamente Eles capturaram de valor com isso né? Porque imagina que uma instituição de ensino Ela poderia oferecer Uma assistência financeira personalizada Imagina uma universidade usar os dados financeiros do um estudante para avaliar a necessidade de ajuda financeira ou de bolsa de estudos. Isso talvez pudesse proporcionar para esse estudante uma assistência financeira mais eficiente e que fosse equitativa. E as instituições também poderiam usar esses dados para oferecer planos de pagamento flexíveis ajustados à situação financeira de cada estudante. Assim como se a gente pensar que a gente envelhece ao longo da nossa jornada com o nosso, a nossa instituição bancária, e esse envelhecimento ele é pouco capitalizado. Capturado. Então, por isso que eu liguei nesse exemplo das instituições educacionais, porque muita gente que entrou menor de idade numa conta para menor, hoje é um maior de idade trabalhador, ou é um maior de idade que é um universitário. O quanto a gente usou esses dados em favor dessa experiência, até experiência de vida, né? Ali eu não tenho um consumo, mas eu estou falando de uma pessoa real cujos dados e comportamentos não foram de forma eficaz capturados pelas instituições, né? E eu acho que é, é, hoje, toda essa questão desse momento revolucionário que a gente tem, dessa economia do compartilhamento e essa necessidade da gente se adequar e adequar a nossa estrutura de serviços a esse novo local onde está o consumidor e sempre olhar para ele como ponto de partida de qualquer pensamento estratégico, é o que vai trazer poder, é o que vai trazer relevância à cadeia de valor de cada produto.
0: Eu acho que esse ponto de pensar no estratégico é importante, porque voltando ao Exemplo do, do imóvel, é, precisa ver se a indústria tem esse interesse. Né? Porque uma transação de, de preço grande e uma transação que impacta a vida de muitas pessoas, né? Uma, nessa transação cotidiana de um imóvel, de pessoa física com pessoa física, impacta a vida das duas pessoas, né? Talvez um pouco de atrito faça parte da tomada de decisão. É claro que é exagerado o que tem hoje, é óbvio, né? O que tem em todas as áreas. É, então acho que precisa pensar mesmo. Né? A gente quer em um segundo poder. Ah, quero, quero Comprar, cliquei, já foi o dinheiro, já foi o documento, já foi tudo, ou foi o imposto, ou foi (risos) Foi o caminhão, caminhão já tá lá, né? É isso que a gente quer? É isso que vai mudar realmente o setor? Ou bastaria otimizar um ou dois processos financeiros, não todos? Então é um questionamento de negócios e que faz muito sentido, porque às vezes a gente cai na armadilha, não só no Open Finance, correto? Não só no Power Finance, de querer otimizar processos em todos os cantos. E às vezes tem processos que não precisam de tanta otimização ou de tanta prioridade. E é uma questão difícil de mapear, de você dizer não, é isso aqui que eu quero, não, é aquilo ali que a gente quer atacar com as APIs com facilidade, certo? Ah, pra que eu preciso fazer uma transação às duas da manhã? Aí vem o Pix e todo mundo tá transacionando dinheiro às duas da manhã, mesmo que seja 100 reais ou 10 reais ou 5 reais Então, as perguntas e as respostas são difíceis, é interessante ver que a tecnologia vem depois. É, é como aqui no Ripsers a gente gosta, não é? a gente sempre tem os episódios super focados em Tech Guide para saber como que faz os microservices para consumir as APIs do Pix e etc. Que é, é um lado, mas também eu gosto da discussão. Será que eu preciso disso? Será que faz sentido para o meu cliente que foi o que a Roberta trouxe ali no comecinho do podcast ela falou, olha, o Open Finance é uma forma da gente usar o, o, né, o user centric, client centric, esses termos de startup, de inovação, que eu entendo que é jargão, mas eu gosto bastante desse em específico, não é? porque se não for puxado para algo que é útil para o cliente, vira uma inovação, é, um chute de inovação. Não é? O cliente não quer isso, nunca pediu e não sente essa falta, Aham. pode até dar certo, <risos> mas é mais difícil.
1: Perfeito, Paulo. Eu é, acho que você resumiu muito bem aí a, a, o que eu trouxe no início. E, e esteja certo que tem sido uma dor de todas as, as instituições, empresas, de descobrir né, aquilo que, que antevém ali a tecnologia. Mergulhar mesmo nas dores, no negócio. e Será que isso aqui, de fato, é inovação? Né? O meu cliente precisa disso? É, então, isso aí é uma discussão que está muito acalorada ainda, está muito quente. Enquanto a gente não conseguir... A gente que eu digo, né? O mercado não conseguir provar aí as vantagens do Open Finance, provavelmente o, o, o restante também não virá, ou virá de uma forma menos eficiente, né? Como o Open Health, Open Insurance. Então, mostrar esse valor do Open Finance tem sido um desafio muito grande aí das instituições e quem dirá agora, né? Dos outros segmentos, como a gente falou é, anteriormente.
2: Muito legal esse, esse ponto que o Paulo puxou, esse complemento da, da Roberta, que... Eu queria comparar aqui Pix um tema que a gente não falou aqui, enfim, mas e acho que é tema para um outro momento até no futuro, se a gente analisar esse Pix que a gente faz à noite, é um negócio que tá tão natural que a gente nem lembra mais como era o mundo sem o Pix. Então você sai, a, a, você vai na casa de um amigo e você racha uma pizza e você paga na hora. Fala, cara, paga passa aí no teu cartão eu já te faço o Pix. Isso era surreal. Entrou tão dentro do nosso hábito de consumo, que é, de novo, né? Aquela história de que os pequenos hábitos, eles vão mudando os nossos comportamentos E os nossos comportamentos, ao longo prazo, eles começam a criar fundamentos da nossa cultura, né? E o Pix, a gente não lembra mais do mundo sem Pix E ele só tem dois anos e meio, quase três aí no final de 2023 Se a gente comparar isso com tokenização de ativos, que é o tema aí que eu falei que de repente pode ficar mais para frente no outro momento. Tem muita gente que fala que tokenizar ativo é uma solução procurando um problema. Eu não sou muito adepto disso, mas eu acho que a, essa velocidade de disruptar e de, por exemplo, nessa transação do, do cartório, que a gente quer eliminar essa presença física, essa necessidade de fazer a compra, a compra com um clique, eu acho que ela está muito exponencial lá na frente mesmo, mas ela é, tem esse tema que está andando aqui na paralela, que é a tokenização de ativos, que é a representação digital de uma coisa materializada fisicamente, que ela vai trazer essa celeridade no momento da experiência de compra e ela vai comprovar em tempo real com o uso de alta tecnologia que eu não preciso efetivamente estar tá fisicamente vendo o imóvel que eu vou comprar, que eu não preciso estar tá fisicamente assinando na frente de uma autoridade cartorária, né? Então acho que tem muita coisa acontecendo em paralelo tem muita tecnologia entrando tem muita gente nova com a Altíssima capacidade de trazer inovação. As startups elas estão sendo fundamentais aí, no mínimo, para criar alguns elementos, algumas provocações aí para as grandes organizações. As grandes organizações estão consumindo muito isso e drivando grandes focos, grandes áreas focadas em como ressignificar essa experiência de consumo dos seus produtos. Então, eu acho que a gente está passando por um momento único e acho que é muito bacana ter nascido mais ou menos nessa era onde a gente está podendo conviver com tudo isso ao mesmo tempo.
0: Kleber, então eu vou deixar aqui, abrir essa brecha para você, que você falou, ah, quem sabe, para um outro, mas eu acho que não. Então, acho que todos esses mecanismos de, de blockchain, os NFTs, etc., caem nessa seara aí que você bem colocou de, tem pessoas que acusam esses mecanismos, né, etc, de, olha, é uma solução procurando um problema. Acho que apareceu alguns problemas se encaixaram, mas menores do que a gente imaginava, não é? Não impactaram a vida do dia a dia de pessoa física da maneira que inteligência artificial, ciência de dados, internet, smartphone impactaram. E a aposta era que Web3, Blockchain ou qualquer coisa que esteja próxima disso aí, que está se conectado no Open Finance de alguma maneira, é, fosse estourar e que fosse cair na boca da pessoa física. Não, a verdade é que não aconteceu. Então eu, eu queria que você colocasse qual é a relação disso, porque pelo que eu entendi você você tem? Você gosta? É entusiasta? tá animado? E você acha que não? Que é sim? Tem um problema aí que a gente está solucionando ou quase solucionando? Eu confesso que eu sou mais cético que você nesse. Né? Eu sou super animado no Open Finance, no IA e no blockchain. Já fui mais animado, tá? Confesso. Eu, eu entrei sim um pouquinho mais no hype uma época, mas não como IA e, e Open Finance. Então, eu queria que você colocasse sim, é, sinta-se à vontade onde que você enxerga que essas possibilidades de, de assinatura, de, de... Esse mecanismo público de autenticação podem juntar e acabar caindo em algo maior. Sinta-se livre também, Kleber, de falar algo que é uma aposta e que ninguém tem certeza, faz parte, acho que é, é o desafio.
2: Legal, eu acho que assim, é, o, o momento, ele voltou a ser propício para a gente falar disso, eu acho que quando a gente tava lá em 19, mais ou menos, onde muita gente apostou aí nessas grandes avenidas criadas aí pela pelo advento do blockchain, gente investiu, startups foram fundadas, áreas de inovação foram criadas, áreas específicas de trabalho com blockchain foram criadas dentro de instituições e nada efetivamente saiu de um piloto, né? Acho que hoje a gente está falando muito disso novamente ou tentando semear essas questões novas, porque talvez a tokenização ela possa, dentro de uma experiência de consumo real que possa ser palpável, ela possa, por exemplo, diminuir risco ou trazer ganho de eficiência, mesmo que ela não traga uma mudança de experiência na ponta. Então, imagina o seguinte, que para que eu possa fazer uma comprovação, para que eu possa fazer uma experiência de compra ou de venda de algum imóvel, por exemplo, até porque a gente está falando do imóvel, eu preciso de algumas entidades no meio. E alguém geralmente corre risco, né? Alguém dá o dinheiro antes da, do ativo efetivamente vir. A partir do momento que eu tiver tudo isso encarterado digitalmente, talvez conectado com as moedas digitais reguladas pelo Banco Central, com o Real Digital, talvez com todos esses ativos que hoje eles têm uma representação física, mas a gente consiga trazer para uma representação digital e todo esse arranjo de como se efetua uma transação de compra ou venda ou investimento, enfim, ele possa ser digitalmente representado para que eu baixe o risco dessa minha operação e, no fim do dia, eu consiga oferecer uma taxa melhor ou uma velocidade melhor, que vai atingir o meu consumidor final, ou, de repente, uma taxa ou um custo para as instituições menor do que ele é hoje. Eu acredito que isso está se concretizando. Alguns bancos estão tratando alguns pilotos. Vários desses mesmos bancos estão dentro dos pilotos do Real Digital e provavelmente vão conectar experiências com tokenização. O
1: próprio Banco Central divulgou um dado né, em relação ao Real Digital de uma projeção mesmo, né, que até o final de 2024 seria lançado o Real Digital. Então, alguns dos nossos clientes aqui, inclusive, já estão trabalhando isso fortemente.
0: Dependendo de como isso tudo for implementado e como andar o Real Digital, vai ser, de alguma forma, bem, vai estar centralizado né, no Banco Central, assim como o Pix está. Então, não vai ser exatamente o caso, mas, de alguma forma, começa a ter o espaço aí do que estava sendo discutido. Não é? É, talvez, Kleber, eu consiga cair na mesma visão que você, se pensar mais a longo prazo. Não é? Ainda... Minha opinião pessoal é que ainda precisa se provar A tecnologia ainda precisa se provar Não como tecnologia, mas como, olha Ela cabe em um monte de lugar, né tem outras que já se provaram que elas se encaixam de várias formas, em vários momentos, então você tem que considerar no seu cinto de ferramentas de tecnologia, não é? Você precisa ter um contato com com inteligência artificial, com né, pessoas desenvolvedoras com uma ou outra linguagem de programação e algumas stacks, com ciência de dados, você precisa ter uma ideia do agile, de squads, para poder ter um repertório. Acho que a essa outra parte eu ainda estou esperando falar... Eu ainda não aviso. fala ó, oh, preciso estudar isso, hein? Eu ainda estou no holds. Aguenta aí, deixa se provar. Mas é óbvio, acho que esse é o um interessante do, do jogo do, do estudo e da evolução de, de tecnologia, estratégia, né? client-centric e etc. É ver onde tudo isso vai, vai cair. E Kleber, Roberta, para quem quiser manter contato... E, e tá sempre, não diria atualizado, não é? Porque tem muita coisa aí. Mas eu quero saber o que está que saindo, o que está que sendo negociado no Banco Central, o que está que sendo negociado no Febraban, o que, que tem empresa usando. Como que vocês fazem isso? Porque tem muita gente aqui ouvindo a gente que gosta de saber essa novidade para saber porquê quer ter a oportunidade de ser o primeiro a implementar na empresa ou na startup ou, ou simplesmente para discutir e ficar onde que vocês ouvem. É claro, não é? é vocês tra- têm esse papel em, em uma empresa grande e tecnologia que é autoridade há, há muitos anos. É, vocês precisam fazer isso, certo? Mas quem quer acompanhar? Onde que olha? Onde acontecem essas discussões? É, site, podcast ou, ou grupo que tem esses debates para falar, olha, tá indo para essa direção, olha, tá acontecendo isso?
2: Olha, eu faço uma recomendação de, de, de alicerce para pesquisa, que é o próprio canal do Banco Central tá aí divulgado amplamente na mídia, tem um canal muito, muito denso, de muito conteúdo no YouTube e tem muito conteúdo público né, então o Banco Central como sendo a veia mestre aí de criação de todos esses elementos aí que proporcionam a inovação em todos os entes da, da, da cadeia financeira, ele tem sido. É... Assim, incrível né? nesse papel de evangelizador, de levar essa mensagem, de mostrar como modelos que foram implementados inicialmente fora do Brasil estão sendo podem ser implementados aqui dentro de ser o grande orquestrador aí de todo o ciclo de APIs para cá, APIs para lá de todo o contexto de como que a jornada e a experiência de consumo pode ser desenhada dentro de uma estrutura regrada ainda, como, tendo ele como alicerce, eu recomendo esse como contrapiso, Tem uma uma série de outros canais, mas eu diria que olhar para o canal do Banco Central eu acho que é sempre um eixo mestre para qualquer norte de pensamento.
1: É, eu, eu faço minhas suas palavras, Kleber, porque ali a gente tem indicadores, tem dashboards, tem tudo em, em tempo real, né? Então particularmente o, o canal do Banco Central que eu mais utilizo aqui é o, o próprio site do Banco Central, onde diariamente tem atualização, tem ali uma, uma parte onde fala de perguntas e respostas né, do tema, que é muito bacana, super autoexplicativo. Uh, e esses portais de modo geral, né? Por exemplo, ali do quando a gente fala de Open Insurance eu, eu acompanho ali o SUSEP Então esses canais para mim têm trazido boas e verdadeiras, claras informações. Porque quando você dá uma googada, né? Quando você joga ali no Google, vem empresas distintas falando várias coisas, mas uma uma informação super fidedigna para mim é, é aquela que sai ali do banco central.
0: Pessoal. Querem colocar uma última pergunta, um último gancho?
1: Acho que agora é agradecer pela participação, pela oportunidade de estar aqui contigo, Paulo, nós acompanhamos aí o canal e a gente tá, inclusive, teve um dos nossos clientes que também fez uma trilha aí contigo, nós recomendamos bastante aqui também, então, agradecer novamente aí pela oportunidade.
0: Eu fico contente, Roberta, Kleber, porque são uns players, de, desde quando eu era menino, né, acompanhava as empresas e ter essas empresas e as pessoas que pensam atrás delas aqui no podcast é realmente... E com a Lura, né? É uma honra. A gente fica muito honrado o, t- o time todo. Então, queria agradecer você, o Kleber e o time da, da BRQ pela participação e... Que é legal a gente ter essa visão né, estratégica mais pra frente, né? Traz, desperta paixões e fica o convite aqui pra gente trazer futuras parcerias.
2: Legal, Paulo. Pô, super agradeço a oportunidade. A gente que segue muito esse mundo digital, segue muita gente, a gente é fã aqui do canal, a gente segue esses canais que a gente comentou. Só assim, norte do meu pensamento aqui, acho que a gente tá passando por uma, uma revolução, né? Talvez Daqui a algum tempo, algum historiador olhe para trás e pense que o que a gente está passando agora é uma grande revolução, como a gente teve anteriormente, revolução industrial e afins, né? Eu acho que a gente tem que estar atento à mudança, né? E capturar o melhor do que essas mudanças de comportamento, mudança social e mudança de tecnologia como que tudo isso se orquestra, né? E como que isso dá uma direção de melhora na nossa sociedade como um todo, né? Dos nossos comportamentos, das nossas relações até como ser humano ano, né? Porque acho que nada, como você até colocou, não olhar tecnologia como tecnologia, mas acho que de nada adianta todo esse avanço sem um toque ali de reasons why, né? Acho que é isso. Muito obrigado.
0: E eu queria agradecer você, ouvinte, pela audiência, pela participação e pelo download. E por divulgar, aqui a gente tem bastante episódio, bastante não, deve ter uns quatro episódios de finanças, tem inclusive do Pix e da arquitetura com o pessoal do Banco Central. Então, a gente tem desde os níveis estratégicos até a implementação. Fica o convite para você conhecer. tá na descrição aqui do podcast e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira seus abraços, tchau Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas relacionadas, O que a gente chama do profissional em T Do dev em T Estou te esperando nessa newsletter Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia E Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia